0: i den her udgave af Portrætalbum.
1: What? En bøse? Øh, og så noget musik? Kan du godt lide det? Ja, jeg siger, det kan jeg altså rigtig, rigtig godt lide. Og jeg er faktisk fuldstændig ligeglad med, om man er bøse. Det er musikken, jeg koncentrerer mig om. Og så selvfølgelig personen, fordi jeg synes, han er så interessant. Tag lige og styr jeres fordomme, ikke? Altså Morten Messersmith er jo også flamboyant, ikke? Så, så øh, det går også hen på de yngre generationer, så... Men jeg kan godt lide folk, der, der giver den gas. Lad os sige det på den måde.
0: Der er nogle albums, der har et anslag, som på ganske få sekunder kan fylde en med varme og barndomsnostalgi. Sådan et album er Queens 11. studiealbum The Works for My. Det udkommer i 1984, da jeg er kun fire år gammel. Men albumets åbningsnummer og et af Queens største hits nogensinde får en lang levetid op igennem midt-80'ernes radiobølger. Men nu er det jo ikke mine egne oplevelser med Queen, det skal handle om i de næste to timer her i portrætalbum. Nej, det skal derimod handle om min gæst, som har udvalgt queen albummet The Works til at tegne et portræt af hende som menneske. Ugens gæst her i portrætalbum er både ridder af første grad af Dannebrogordenen, partistifter, tidligere formand for Folketinget og stor fan af Queen, ikke mindst. Pierre Kærsgaard, hjertelig velkommen til portrætalbum. Tak skal du have. Vi skal jo tegne et uh, personligt portræt af dig, mennesket, bag politikeren, og det skal vi gøre uh, ud fra noget af den musik, som uh, jeg ved, du holder allermest af. Men jeg kunne godt tænke mig, inden vi spoler tiden tilbage til 1984, hvor det her album jo udkommer dit barndomshjem, var det også fyldt med musik?
1: Øh, nok ikke så meget på den måde, som man gør øh, i dag. Nu er det jo en del år, siden jeg har været barn, og, og jeg kan sige desværre, men alligevel var det, fordi min mor sang. Min mor var rigtig god til at synge. Øh, så det, det gjorde hun meget ud af, når vi havde gæster, og hun selv var ude, så blev hun altid opfordret til at synge. Det var overvejende svenske viser, øh, som er meget, meget smukke, øh, og øh, dem husker jeg meget. Men ellers... Ellers siger det mig ikke rigtig noget, men så mødte jeg jo min mand Henrik, som, øh, som stor pige, og han var en stor dreng, og han var med i Radioens Drengekår. Ja, og øh, det er virkelig, det var klasse dengang. Jeg tror, det er lidt som når unge mennesker er med i x i dag, øh, og det var alle alle piger meget, meget fascinerede af. Nu var der jo kun DR dengang, så vi fulgte meget med, når de var på skærmen. Det var de for eksempel juleaftensdag, og han var rigtig god til at synge. Det var hans forældre også, og hans mor spillede klaver. Så der kom musik nok lidt mere ind i mit liv.
0: Hvad for noget musik var det så, I begyndte at høre sammen dengang?
1: Jamen, vi holder begge to af meget musik. Vi har et bredt repertoire, vil jeg sige, af alt muligt. Både klassisk og øhm, pop dance og, og country, jazz, og så, så, som vi skal tale om i dag, Queen, er vi begge to fuldstændig fascineret af.
0: Lige nu så skal vi høre Radio Gaga færdigt her i trætalbum. men inden den kommer på, hvorfor tror du, at det netop er Queen, der er endt med at betyde så meget for dig?
1: Altså, de er nogle afsindigt dygtige musikere. Altså, de kan bare så meget jo. Altså, helt. Ud til spidsen af lillefingernaglen. Øh, Gennem musikalske. Og så har de jo specielt Freddie Mercury selvfølgelig, en, øh, en øh, hvad jeg altid har været fascineret af, en frækhed, en pågåenhed, også så en degradance, det kan man bestroligt sige. Øh, øh, altså, jeg har altid holdt meget af de mennesker, som måske var lige lovligt provokerende, men havde rigtig meget at have deres produktion i, fordi de bare også var dygtige. Og det må man jo mildest sige, at han var.
0: Men det er jo også meget flamboyant og meget sådan til kanten, også en, en leg med køn i 70'erne osv. Og, 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 og ja, det er jo netop provokerende. Men øh, har der ikke været folk i omgangskredsen igennem årene, der sådan har tænkt, jamen Pia, hører du den her mand, der går med sort neglelak og kjole?
1: Øh, jeg har faktisk kun været ude for det en eneste gang, Jeg medvirkede for mange år siden i sådan et pudsigt tv-program, der hed 24 timer. Det var Lars von Trier, der havde lavet det, så ud fra det kan man godt sige, at det var mærkværdigt. Og det var Peter Øve Knudsen, som var redaktør på det. Han var hjemme hos mig i 24 timer, og vi skulle holde os vågne begge Og det er egentlig det eneste, jeg kan huske, hvor vi sad ud på de små morgentimer inde i stuen. Og så sagde han netop, vi, vi talte nemlig om musik, og så sagde han... Og han lå på sofaen. Han var ret træt. Han var faktisk nok mere træt end mig, selvom han og var mange, mange år yngre på det tidspunkt. Men øh, så, så siger han, hvad for en musik kan du godt lide? Så siger han, jeg kan rigtig godt lide Queen og Freddie Mercury. Og så rejste han så op fra den her sofa. Så sagde han, what? En bøse? Øh, og sådan noget musik? Kan du godt lide det? Ja, siger jeg, det kan jeg altså rigtig, rigtig godt lide, og jeg er faktisk fuldstændig ligeglad med, at man er bøsse Det er musikken, jeg koncentrerer mig om. Og så selvfølgelig personen, fordi jeg synes, han er så interessant. Så lavede han sig ned igen og sagde, nå. Men det er sådan set den eneste gang, jeg synes, jeg har tænkt, hvad, altså, tag lige og styr jeres fordomme, ikke?
2: You're b <laughs>
0: Det her, det er et af de helt centrale numre på det album, som Pia Kjærsgaard har udvalgt til den her uges portrætalbum her på Radio 4. The Works of Queen, et af de store 80'er værker. Radio Gaga. Og hvis du øh, sidder og lytter til portrætalbum lige nu og tænker, at øh, tingene lyder ikke helt som de plejer, så er det altså, fordi vi øh, sidder lige nu på Pia Kærsgaards kontor, midt i øh, demokratiets centrum. Og bag os, der er der klokker, der bimler og bamler, der bliver kaldt til møde, og der er telefoner, der skal tages, og der er i det hele taget bare sådan et øh, herligt leben. Og sådan er det jo nogle gange, når man gerne vil ind og øh, møde nogle af de personer, som sætter sit aftryk på demokratiet og øh, snakke om lidt musik med dem.
2: Be strong and believe in your Forget all the sadness Cause love is all you need Love is all you need.
0: Ja, nu fik vi jo fortalt, hvordan at, uh, musikken kom ind i dit liv uh, sammen med Henrik. Jeg er nysgerrig på, igennem den tid, uh, hvor du har været politiker, og uh, der Henrik har været sammen, har musikken der fortsat med at fylde noget, eller er det mere en nostalgisk ting for jer?
1: Nej, f- musikken fylder meget hjemme hos os. Vældig meget. Um, vi har stort set altid musik i baggrunden, som kan være mange forskellige slags. Og Henrik er sådan meget bedre til alt det der med at finde ud af, hvordan man kan også finde musik på denne her iPhone. Um, uh, så det gør vi rigtig meget. Altså, apparaterne jo forsvinder jo mere og mere. Um, uh, så er det. Det er, det er lidt ærgerligt. Nu sidder jeg med denne her longplaying. Og hvor ligger man egentlig dem? Vi har, vi har stadigvæk et der derhjemme, vil jeg sige. Men det er jo ikke rigtig noget, man lægger på længere. Men egentlig var der en utrolig stor hygge ved det, synes jeg. Men vi hører rigtig meget musik. Altså både klassisk, som jeg siger, og alt mulig musik.
0: Albummet her, det udkommer jo i 1984, og lidt senere her på Portrætalbum, der skal vi høre, hvordan det sådan lidt er lidt af Queens forsøg på at skabe en bro mellem den hårde 70'er-rock og så den her 80'er-pop, som de også er begyndt at spille. Men jeg er jo også nysgerrig på, hvor du er i 1984, for det er jo et ret signifikant år for dig. Så hvem var Pia Kærsgaard i 1984?
1: Jamen, jeg var jo pludselig fra den ene til den anden. (tryk) Altså, jeg kom jo i Folketinget i 1984, og der må man jo sige, at mit liv liv ændrede sig jo selvfølgelig totalt. Det gjorde det da, at komme ind der. Jeg var, altså dengang var man faktisk ret ung, når man kom i Folketinget som 36-årig. Det er man jo ikke i dag. Der er de meget, meget yngre, mange af dem. Men det var man dengang. Så jeg var en ung kvinde, der kom ind med to halvvoksne børn og og så, videre. så det var en meget, en meget markant forskel.
0: Så vidt jeg husker, så er du hjemmehjælper hele vejen op til 1984. Jeg har selv arbejdet på plejem igennem en overræk på en tre år. Det er noget af det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet, og også noget af det mest givende, jeg nogensinde har prøvet. Men der i 84, hvor du laver det her skifte fra hjemmehjælper til at være i Folketinget, kommer du til også at, at savne i Stor Godshøjn det normale liv?
1: Egentlig ikke. Altså, jeg blev jo meget fascineret af livet herinde med det samme. Men men jeg har altid tænkt tilbage på de år med stor glæde. Og jeg var jo ikke bare i gås og en hjemmehjælp og sådan i en sommerferie eller noget. Jeg var faktisk fra 1978 til 1984. Og jeg arbejdede præcis om natten til den dag, jeg skulle starte i Folketinget om morgenen. Ja, det gjorde jeg. Så så det det var en overgang fra det ene til det andet.
0: Kan du huske din sidste nat som hjemmehjælper?
1: Jamen, det kan jeg godt. Det var der på en eller anden med, med modigt, øhm, fordi jeg vidste, at jeg skulle bare klare mit arbejde, som jeg havde gjort hver natt i senere mange år arbejdede jeg nemlig om natten. Øh, og så skulle jeg hjem og gøre i stand, og så skulle jeg ind i Folketinget. Værsgo. Og næste dag var jeg på talerstolen, så det gik stærkt.
0: Men der du så trådte op af de famøse trin på Christiansborg, havde du da nogen idéer om, helt tilbage i 1984, at det her, det skulle være din levevej resten af livet? Altså, var det et ønske?
1: Aldrig, aldrig, aldrig. Og sådan har min tilværelse egentlig aldrig været. Jeg har aldrig tilrettelagt øh, tilværelsen sådan flere år, eller siger, der en ny dag i morgen. Alting kan være forandret. det ved man ikke. Øh, så bestemt ikke nej, øh, slet, slet ikke. Jeg tænkte, det er da fantastisk at få lov at prøve. Men at jeg skulle have siddet herinde i 38 år, som jeg nu har gjort, at jeg også i en valgperiode i fire år har været formand for Folketinget, det lå fuldstændig uden for min tankevirksomhed.
0: Men du er stolt af det?
1: Ja, det er jeg. Jeg synes, jeg har fået lov at prøve så meget. Jeg ved jo i al beskedenhed, jeg har skrevet mig ind i historien på mange måder, så stiftede et parti, den første kvindelige formand, og på mange måder. Så ja, det vil jeg da bestemt ikke sige andet. Ja, det er jeg.
0: Lige om lidt, så skal vi høre lidt mere om det Queen-album, som du har peget på som et af de i mange Queen-albums, som øh, er med til at tegne et portræt af dig. Du gav mig et par forskellige valgmuligheder, og jeg tænkte, jamen det er passende at vælge et fra 84, netop fordi det er året, hvor du laver det her store skifte i dit liv, der jo får kæmpe betydning. Men hvorfor var The Works fra 84 en af de, her? tror, du gav mig tre muligheder? Hvorfor lige det album?
1: Jamen jeg kunne også have valgt et af de andre, Uh, det kunne jeg for så vidt, fordi jeg holder rigtig meget af dem alle sammen, men det er da rigtigt, du, som du siger, 1984, det var jo et et skældsættende år for mig, så, så, um, så derfor så tænkte jeg okay, altså, og det fandt vi så ud af i samt at uh, vi ville have det her, du kunne også godt lide det, så det. Men det er svært at vælge, fordi jeg rigtig meget holder af, af den musik, som Queen repræsenterer. Jeg har set We Will Rock, You, jeg tror, jeg har set den fem gange, to gange i London, og andre steder også i Danmark. Øh, og øh, jeg synes, de er... Jamen, ja, det giver mig virkelig varme bare at tale om dem, fordi jeg synes, de er så altså suverænt dygtige. Og så også, fordi de jo er blevet legender. Altså gudskelov, at unge mennesker også kender kvin. Det er jeg rigtig glad for. Fuldstændig som Elvis Presley, eksempelvis Cliff Richard, og, og så videre som er vidt forskellige andre kategorier. Men, øh, men øh, de har sat sig spor...
0: Måske så er Queens 11. studiealbum The Works også en af dine personlige favoritter, eller måske så har du kun lige krasset i overfladen med kæmpe hits såsom Radio Gaga og I Want to Break Free. Uanset hvad, så vil jeg i de næste par minutter lige public service servicere dig med et lille overblik over Queen-albumet The Works. Selvom The Works ikke regnes for et reelt comeback album, så er det alligevel på sin vis et forbrydringsalbum. I 1983, var flere Queen-medlemmer nemlig gået solo for første gang i deres karriere. Og især frontmand for The Mercury var overbevist om, at han sagtens kunne klare sig uden sine tre trofaste musketerer. Men alle solo-projekterne floppede fælt, og til trods for interne stridigheder Ja, ligefrem had bandmedlemmerne imellem, som Brian May senere har udtrykt det. Ja, så gik det altså ikke længe, før Queen var samlet som en gruppe igen. Under indspilningerne til deres næste album, der snakkede de sammen om, hvilken type album det var, de var i gang med at lave, hvilken type album det egentlig var, de skulle til at udgive. Trommeslager Roger Taylor udbrød pludselig. Boys, let's give them the works. Og sådan fik albummet sin titel. The Works er et album, som blander mange forskellige aspekter af Queens lyd igennem årene. Der er både tunge og fræsende guitarer som i de gode gamle 70'ere. til masser af synthesizer og keyboards, som på de foregående 80'er pop-albums, Flash Gordon og Hot Space.
2: Body Language! Body language.
0: Men på The Works, der lykkedes det måske bedre end nogensinde før, at blande Queens mange forskellige udtryk. Selvom The Works aldrig nåede at gå nummer et på den britiske albumhitliste, så er det faktisk det Queen-album, der samlet set har ligget længst tid på albumhitlisten. Godt hjulpet på vej af stærke singler, som Radio Gaga og I Want To Break Free, så lå albummet på hitlisten i hele 94 uger. Men det var i Storbritannien. I USA, der gik det knap så godt. For på grund af musikvideoen I Want To Break Free, hvor Queen er udklædt som husmødre, altså kvinder, så det videoen ikke vises i USA. Og det gjorde ondt på salgstallene for The Works. I
2: want to break free.
0: Flere af sangene på The Works er i dag store Queen-klassikere. Men selv de numre, som aldrig blev udgivet som singler eller fik stor opmærksomhed i radioen, har overlevet tidens tand på grund af de fantastiske live-versioner, Queen har udgivet efterfølgende. Det gælder både de hårdslående rock-sange som Tear It Up og Hammer to Fall samt den uhyre smukke ballade Is This the World We Created? Altså, Pia, hvis det ikke var fordi, at jeg nu lige gik så meget op i at følge mine egne koncepter, hvor det er albummet man hører her i programmet, så kunne jeg næsten være fristet til at sætte en live-version af Is This The World We Created på? For eksempel fra Wembley 86, som er en af mine yndlingsversioner nogensinde. Øhm, og Queen, de spiller nummeret til alle deres koncerter i årene fra 1984 og frem til 86, hvor de spiller deres sidste koncerter med Freddie Mercury. Og Is this the world we created? Rører mig altid helt enormt meget, især når den bliver fremført live. Men hvad rører dig i Queens musik? Er, er, det, er det teksterne, eller er det mere kompositionerne?
1: Det er både og. Øhm, altså, når du siger, at du Wembley Stadion, og der vil jeg bare også sige, altså, hvem anden end Freddie Mercury kan finde på at gå ind på Wembley Stadion med tusinder af mennesker. I ført kongekronen og herrenlindskue. Altså, det er jo fantastisk. Og, og tights, ikke? Altså, hvide tides. Og bare overkrop, Jamen, det er jo fantastisk. Altså. Og det er det, der fascinerer ved ham, synes jeg. At ø, han er så ø, ekstremt, også selvpromoverende, men han har bare så meget at have det i. Og derfor synes jeg, det er fint. Men det er også teksterne. Altså, hans sidste ø, berører jo, eller rører jo også alle, hvor han var så syg. Øhm, øh, ja, øhm, hvor han var hårdt ramt af AIDS. Kom lige på hun.
0: Innuendo, hvor han øh, spiller øhm, These are the days ja, of our præcis, lives.
1: præcis. Altså, den er jo dybt rørende, simpelthen. Ikke? Altså, han var så rigtig, rigtig syg. Det var der ingen, der var i tvivl om. Mager og, og så videre. Og det, det synes jeg også er dybt rørende. Og så, synes jeg også, det er også meget rørende, at han har siddet og komponeret for sig selv, og det har han spændt jo så taget op efterfølgende og også lavet en LP på. Så der er jo stor respekt, øh, også for de efterladte, jeg mødte i øvrigt Brian May øh, i København. Jeg kan ikke huske, hvad år det var, men hvor de spillede musicalen We Will Rock You, og hvor Henrik og jeg selvfølgelig var inde at se den. Øh, og se øh, Og øh, så var der sådan noget VIP-arrangement ude bagved senere, hvor de også var, altså Brian May og, og andre fra bandet. Og det var faktisk min fødselsdag den dag. Og øh, jeg var sådan helt... og jeg sagde til de der vagter, der stod, fordi de stod sådan lidt i et rum for sig selv. Altså, prøv at høre, jeg har følt sig af, jeg må simpelthen hilse på dem, ikke? og specielt Brian May, og tromislageren. Øhm...
0: Øh, Russell Taylor.
1: Præcis, ja. var der også. Øh, og øhm... så fik jeg taget et billede af mig og Brian May, og en af mine livvagter stod så og grinede, og så sagde han, helt ærlig, piger 8. B, ikke? Altså... <laughs> og det var også fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt.
0: Jeg er nysgerrig på, at nu deler dig og Henrik jo meget af musikken gennem jeres liv. Men som du også fortalte om tidligere, så da du fortæller Øvig Knudsen, at du er helt vild med Queen og Freddie Mercury, så får han nærmest et chok. Er musikken noget, der er lidt mere privat? Pia Kærsgaard er hjemme, eller er det også noget, du deler med kolleger, for eksempel her på Christiansborg?
1: Jeg. jeg. tror, at rigtig mange ved, at jeg er queen Fordi jeg fremhæver det rigtig mange gange. Det gør jeg, det kan jeg slet ikke lade være med. Men jeg elsker også dårlig prætsen, altså... De der, øh, som du siger, flamboyante personer, de er jo vidunderlige. Hun kan også noget, ikke? Altså, så, så det er det, der tæller for mig, at øh, de kan nogle ting.
0: Nummeret, som vi lige snakkede om, is this the world we created, stiller jo sådan et af de her helt store spørgsmål, som øh, politikere og, og mennesker generelt øh, går tumler med, tror jeg. Hvad, hvad er det dog for en verden, vi har skabt? Hvad er det dog, vi lever i? Dengang du var ung, i 84 og går ind i politik. Hvad, hvad var det så for nogle udfordringer, der var ud i den store verden og herhjemme, hjemme, som sådan fangede din interesse i de år?
1: Jo, altså det var jo helt meget, meget anderledes, uh, meget anderledes. Altså vi var jo også uh, i min ungdom den kolde krig, ikke? Nu, vi, uh, nu har vi en anden lige nu forfærdelig uh, krig og hvad udmundet det så i. Men der har jo altid været et eller andet i verden Østberlin, Vestberlin. Øhm, øh, Sovjetunionen øh, Og så videre, så videre Baltikum øhm, Der har jo altid været Ting ude i den store verden Hvor man tænkte, hvorfor Kan det ikke være anderledes Skal det ikke være anderledes Og sådan bliver det nok ved med at være
0: Inden vi tager en lille tidsmaskine og rejser tilbage til 1984, så er det blevet tid til lidt mere musik fra The Works. Et af de albumnumre, som måske ikke bliver så meget omtalt den dag i dag, men som stadig bare har en eller anden magi, er Freddie mercury nummeret Man on the Prowl. Queens 11. studiealbum, The Works, udkommer som fortalt i 1984. Men hvad er det egentlig for en samtid, det her album lander i? Som altid her i portrætalbum, så vil jeg lige spole tiden tilbage og tegne et kort portræt af nogle af de begivenheder, der udgør året 1984. I begyndelsen af 1980'erne får hele verden for alvor øjnene op for hungersnød og fattigdom i Afrika. En tørke, der ender med at vare fra 1983 til 85, dræber i 1984 alene over en million etiopere. Det er blandt andet på den baggrund, at Queen skriver nummeret Is this the world we created? Og verdenssamfundet forsøger i det hele taget at finde mening igennem musikalsk sammenhold. Derfor så udgiver superstjernegruppen Band 8 i 1984 julenummeret Do they know it's Christmas? Og det nummer inspirerer den unge danske musiker Nana. Året efter, der får hun nemlig samlet danske superkræfter, såsom Steffen Brandt, Søs Finger, Thomas Helmi, Sande Salomundsen, C.V. Jørgensen, Lis Sørensen, Lars H.U.G. og mange, mange flere. Og sammen, der indspiller alle disse musikere, Nanas sang Afrika. Hvis man gerne vil flygte lidt fra sult og nød og gemme sig inde i biografens mørke, så kan man i 1984 gøre det til en række fantastiske, fantasifulde film, som den dag i dag er blevet klassikere. Det er nemlig i 1984, at vi valgfarter i biografen for at se filmen som Gremlins, den anden Indiana Jones-film og et af årtidets største komediehits, Ghostbusters.
2: Ghostbusters. Hey, ghost? They catch the ghost that won't stay dead.
0: Dansk film står også helt enormt stærkt i 1984. Lars von Trier debiterer med den voldsomme forbrydelsens element. Bille August giver os ungdomsfilmen Tro håb og kærlighed og børnefilmmesterværket Buster's verden. Størst folkelig gennemslagskraft har Kim Larsen dog i Erik Balling-filmen midt om natten. Til trods for filmens politiske slagsider og barske scener fra det rå københavnske besætmiljø, så vinder både filmen og Kim Larsen danskernes hjerter med fortællingerne om Hawaii og Susan Himmelblå.
2: Susan, i himmelblå, I 1984
0: er der folketingsvalg i Danmark. Et valg, der blev en stor triumf for de konservative leder, Poul Slytter, som blev statsminister og var med til at kunne videreføre firkløverregeringen.
1: Jeg vil godt på kontoret, så jeg kan bruge dagen i dag til at rydde rigtig grundigt op efter de tre ugers valgkamp.
0: Og firkløverregeringen har nok at se til. For det er blandt andet i 1984, at Miljøministeriet stævner kemikaliefabrikken Keminova for at få virksomheden til at refundere omkostningerne ved oprydningen i dens miljøskadelige efterladenskaber. Helt konkret så rejses der tiltale mod Keminova for udledningen af 3,6 ton insektgift. Stoffet er giftigt ved indånding, og det er farligt at få det ind i organismen. Det er også ved folketingsvalget i 1984, at den dengang kontroversielle politiker fra Fremskridspartiet, Måns Glistrup, genvalges. Og det, selvom han ellers er i gang med afsoningen af en dom for groft skattesvig. Det danske folketing skal senere tage stilling til, om han er værdig til at blive siddende i folketinget.
1: Friheden er ikke det, som de etablerede magthavere har statueret. Lad dem
0: forsøge på alle mulige måder at knuse mig og få mig til rådnere i en eller anden af deres fængselsanstalter. Jeg skal love dem, at jeg skal komme igen. Og jeg skal fortsætte ufortrøvet Men Pia, her i begyndelsen af din tid på Christiansborg, hvem havde du der som øh, tog dig under, vingen, eller tog, tog der under øh, sin vinge? Altså, havde du, havde du en mentor i, i de tidlige år?
1: Absolut ikke. Altså, jeg sad jo, som også du var lidt inde på før, så blev Glistropi jo stemt ud, mistede sit mandat, og så fik jeg hans mandat. Og så sad jeg sammen med tre ældre herrer, Helge Nordmand, Christen Poulsgaard og Jensen og der var ikke nogen, der tog sig af mig. Det var der godt nok ikke overhovedet. Altså, de behandlede mig da pænt og ordentligt, men der var ikke den store omsorg. Nej, jeg klarede mig selv fuldstændig.
0: Det må også have givet noget karakter.
1: Jamen, det gør det jo. Altså, sådan er det. Jeg kan huske, de første dage gik jeg bare her rundt på Christiansborg for at finde ud af, hvor op og hvor ned. Christiansborg er jo en kæmpe bygning. Et slot jo. Vi er jo privilegerede. Vi arbejder på et slot. Men der er godt nok mange sale, der er mange døre, hvor man så går ind, og så åbner der sådan en helt ny afdeling, og ikke bare et værelse. Det er voldsomt, så man skal lige finde ud af, hvor man overhovedet er henne, øh, før man... Det var det første, jeg gjorde, gik rundt derinde for at føle, hvor du nu er øh, Og så, som sagt, kom jeg jo allerede øh, på talerstolen dagen efter, at jeg var blevet godkendt som folketingsmedlem, så jeg anede ikke en brik om det, jeg talte om, men jeg forsøgte så godt, jeg kunne... Og der var ikke nogen, der stillede kritiske spørgsmål, så jeg har været meget overbevisende. Det var, det var om realkredit, altså virkelig interessant, ikke? Så jeg have været meget overbevisende.
0: <laughs> det, altså, nu kender jeg ikke alle dine politiske mærkesager, men som jeg husker, så realkredit har ikke været en af dem.
1: Det var ikke lige det. Men Nej. jeg skulle tage det, der var, fordi vi var ikke ret mange i gruppen, så det var bare mere kløb på.
0: Men da du så ligesom får, hvad skal vi sige, foden indenfor, og det jo går op for dig, jamen du skal ikke være hjemmehjælper mere, du skal være her på Christiansborg. Har du så, nu, nu talte vi om, jamen der var ikke rigtig nogen mentor, men, men hvem bliver i de tidlige år sådan en, en alliancepartner, altså en man kan lænse op af?
1: Jamen der var jo ikke rigtig nogen, altså jeg har altid haft min mand som den store, store sparingspartner, altså altid men ikke som sådan politikere eller andre, der hjalp mig på nogen måde det var der ikke, det var der ikke og, og der må man jo bare sige og det er også helt berettet, at folk, der kommer på Christiansborg i dag hold da op, og bliver der taget godt imod dem og mange kurser og jeg ved ikke hvad det er også fint, det er også en bedre måde at komme ind i det på, men jeg har jo klaret mig
0: Når øh, du så var der og var meget alene for mig nogle gange, når jeg har været alene i forskellige situationer arbejdssituationer eller i livet generelt, så har musikken betydet meget. Har musikken og, og Queen i særdeleshed været noget, du kunne læne dig op af?
1: Absolut. Øhm, jeg kan godt lide, når jeg kommer hjem, at der så falder ro på. Og for mig falder der ro på, hvis man sætter musik på. Det gør der. Øh, helt sikkert. Jeg er meget afhængig af musik, vil jeg sige. Øhm, øhm, jeg ja, er ja bruger og dyrker det rigtig, rigtig meget.
0: Og hvordan sådan, når du, du så bruger musikken, så er jeg jo også lidt nysgerrig på, øh, fordi nogle mennesker har jo den idé om, at øh, hvis man er trist til mode, så skal man sætte noget glad musik på, og andre gange skal, skal det være lidt mere roligt, øh, du sætter på. Efter arbejdsdagen, der i de første år på Christiansborg, når man kommer hjem, hvad, hvad sætter man så på for at få verden til at hænge sammen?
1: Altså, der tror jeg nok, at jeg er mere til den rolige musik. Det tror jeg er øh, for at få sindet i ro
0: Men Pia, til trods for, at du er meget alene på Christiansborg i starten, og, men folk tager godt imod dig, så ved jeg jo også øh, fra den bog, du lige har lagt på bordet øh, til os, at øh, Måns Glistrup på en måde var lidt af en held for dig. I kommer aldrig til at være nære venner eller nære samarbejdspartnere. Men øh, der var jo et eller andet at se op til, og, og det får mig til at tænke på en ting, der måske i Danmarks historie aldrig er blevet draget paralleller mellem. Men Freddie Mercury og Måns Glidstrup har jo det til fælles, at de er nogle flamboyante typer. Præcis.
1: Præcis. Jamen det er fuldstændig rigtigt. Og det er også det, jeg siger, at jeg har haft en, og har fortsat altså en svaghed, hvis man kan kalde det det, men en god svaghed i forhold til at blive fascineret af folk som så nogen som dem. Jeg kan også sige, at jeg har lavet en samtalebog med Henrik Nordbrandt, digteren. Han var også samme... I samme kaliber, men også en, øh, jeg bestemt ikke ham flamboyant, men en spændende mand, der øh, godt kunne, øh, altså hvor mange synes, han var mærkelig, jeg synes, han var dybt fascinerende. Øh, så så sådan, har, sådan har jeg det meget, meget ofte. Så det er sådan de her lidt flamboyante typer, der på en eller
0: anden måde bliver, ja, jeg ved ikke, om man skal kalde det et forbillede, men i hvert fald en inspiration.
1: Altså Morten Messerschmidt er også flamboyant, ikke? Så, så øh, det går også hen på de yngre generationer, så det synes jeg jo kun er godt. Nej, men jeg kan godt lide folk, der, der giver den gas. Lad os sige det på den måde.
0: Og det gjorde The Mercury i den grad i Queen, og det gjorde hele bandet jo for så vidt også. Efter lidt mere musik fra albumet The Works, som er altså et af de albums, der står Pia går meget nært, så kan du blandt andet blive klogere på, hvad... Pia Kersgaard synes som Queen efter Freddie Mercury stod og hvor hun er på vej hen i livet her i 2022. Men det er lige efter den næste her, fra The Works. Just keep passing the open windows.
2: Just be strong. You